1: Muy buenos días, tengan todos nuestro auditorio, es un verdadero gusto y placer estar conversando con ustedes, en este su programa Nueva Medicina Germánica, con su servidor y amigo doctor José Antonio Galicia González. Eh, gracias a todos los que nos escuchan, en un momento más eh, pasaremos una listita de todos los que nos, los lugares que nos están sintonizando, agradecemos que que cada semana sigan nuestros programas de, de radio. Agradecemos también que lo compartan, que lo posteen, que lo descarguen y lo manden a alguien que crean que lo necesita. Nuestra mejor intención, nuestra mejor labor es para que haya, de alguna manera, una esperanza, una lucha, que cambiemos eh, ese pronóstico tan tan grave que se nos ha dado. Muchas veces en la medicina convencional nos dicen que ya no se puede hacer nada o que hay un cáncer y que esto en el colectivo de las gentes, en el colectivo de las personas, eh, ya, ya significa un, un sello, una impronta, una huella de muerte. Eso es lo que tenemos que quitar, tenemos que quitarnos el miedo, el pánico, la angustia, la ansiedad, ese temor que no nos deja día y noche estar en paz. Eh, la nueva medicina germánica es un descubrimiento científico por el doctor Ricker Herkamer. Tuve el honor y el gusto de, que, eh, de conocerlo en Málaga en el 2002 y a partir de ahí me, me he dedicado a compartir, a transmitir estos conocimientos con el mejor de los sentimientos, el poder ayudar a la gente. Recuerde que estamos en la 7 Sur 2506, en la colonia Chulavista, en Puebla de Los Ángeles, si alguien quiere una consulta, aquí en México, en Puebla, en la 7 Sur 2506, tenemos una clínica para que venga usted y eh, le busquemos y haga usted, eh, permita entender el proceso o el rol que está eh, viviendo. Y que se quite ese mm, diagnóstico o pronóstico fatal y que podamos entender el sentido de cada enfermedad. <coughs> nuestro teléfono de contacto es 01-222-240-7482. Nuestro correo electrónico es con B de Bueno, Biomédica, LT, L de Lalo, T de Toño, diría biomédica, LT, arroba hotmail.com. Síganos en Facebook, José Antonio Galicia González o Nueva Medicina Germánica México. Es un verdadero placer y honor aperturar un programa más con todos ustedes. De verdad, muchas gracias por seguirnos en estos programas. Este es el último programa. Eh, podemos hacer más, pero a veces hay que hablar de otros temas que nos piden. Entonces, es el último programa referente a lo que conocemos como epilepsia. Eh, nos quedaremos cortos si únicamente hablamos de epilepsia, por eso eh, los programas anteriores llamamos crisis epileptoides, crisis epilépticas en la nueva medicina germánica. Hemos venido viendo, eh, escuchando estas cinco leyes biológicas y nos hemos detenido un poco en la segunda ley, porque es importante eh, entender qué pasa en esta, en esta segunda ley. De manera que todo programa especial, biológico y sensato eh, tiene determinados puntos que, mar que se marcan en esta, en esta segunda ley. Uno es el DHS. Este es el, el punto de partida, el inicio de la enfermedad, el inicio de la actividad conflictiva. Eh, tenemos también la conflictolisis, que es el inicio de la fase de reparación al final de la actividad conflictiva. Tenemos la crisis epileptoide. Este es el punto de cambio entre el crecimiento del edema y la reducción del edema, tanto en el cerebro como en el órgano. Esto es de vital importancia porque es ahí donde van a entrar estas llamadas epilepsias. RN, renormalización vegetativa. Bajo este contexto también pro se produce cada determinado transcurso de la enfermedad, en cualquier enfermedad. Sin embargo, este esquema de la segunda ley, en el caso de que haya un único DHS, un único programa especial de naturaleza con pleno sentido biológico, si hay varios al mismo tiempo, entonces hay varias posibilidades. Pueden encontrarse en, el, en la misma fase o en fases distintas, una inervación mixta. De esta manera, eh, si dos conflictos inician con un mismo DHS, y son conflictos parecidos a nivel cerebral, es decir, tienen su centro de relé en partes análogas del mismo cerebro, por ejemplo, en la corteza cerebral, en teoría se puede hablar en cierta medida de fases contemporáneas, sobre todo si se resuelven al mismo tiempo. Sin embargo, ya si aquí se encuentra la primera dificultad, los procesos de reparación raramente son simultáneos, esto va a depender del hecho de que tanto la intensidad del conflicto como la duración del mismo no son necesariamente iguales. Por ejemplo, uno de los dos conflictos se puede haber reducido fuertemente sin que los dos conflictos tengan que llegar a la solución al mismo tiempo. Decimos entonces que el conflicto está todavía en suspenso. Eso es algo que se nos pasa cuando alguien lee la nueva medicina germánica. Uno piensa que... Eh, que un, un evento conflictivo, de entrada hay que saberlo, puede impactar de varias maneras y en ese mismo instante entrar varios programas. Puede que después de ver un primer programa, ¿sí? se nos impacte con el diagnóstico, el médico diga que tenga cáncer y que es un cáncer agresivo y que es el más invasivo o qué sé yo, que no tiene esperanza, que ya no hay nada que hacer, y en eso puede llegar otro impacto. Cada, cada programa va a tener una fase activa de conflicto, va a tener una solución del conflicto, una conflictolisis, cada programa va a tener una fase vagotónica posterior a la solución del conflicto A, en el que va a haber edema tanto en el órgano como en el cerebro, dolor, inflamación, infecciones. Va a haber, cada uno va a tener su crisis epileptoide, crisis curativa, y cada uno va a tener su fase posterior a la solución del conflicto B. De esta manera, si son tres conflictos, son tres crisis epileptoides, tres conflictolisis, Tres simpaticotonías y tres vagotonías. Si son cinco DHS, cinco programas, son cinco simpaticotonías, son cinco crisis, cinco eh, conflictolisis, cinco eh, fases vagotónica A, cinco crisis epileptoide y cinco fases postconflictolítica B. De esta manera, esta eutonía se rompe el ritmo normal día-noche, y se puede dar uno cuenta que varios, varias crisis epileptoides se pueden presentar una tras otra. De esta manera, cuando viene la crisis epileptoide, ya estamos prácticamente en la etapa final, en la etapa de reparación, restauración, pero eso no quiere decir que ya sal salimos de esa situación porque puede que otro programa venga atrás. Eh, este esquema en, en una línea horizontal donde a través de, de, de abscisas y ordenadas y a través de mesetas y valles se nos muestra el equilibrio y el desequilibrio después de un DHS y que entra en dos fases siempre y cuando se resuelva el conflicto es de vital importancia. Este esquema muestra dos denominadas enfermedades, si queremos llamarle cancerosas, que transcurren en fases distintas por lo que respecta tanto al momento del DHS como al momento de la conflictolisis, por tanto, también en la crisis epiléptica o epileptoide. Otras dificultades se presentan necesariamente cuando el comienzo de los conflictos aparecen en momentos distintos. Este es el caso más frecuente actualmente porque el paciente sufre el segundo DHS cuando se le comunica brutalmente el diagnóstico y el pronóstico y enferma de un segundo cáncer, de un segundo programa especial. La cosa se vuelve todavía más complicada cuando o durante este tiempo se llega a la conflictolisis, que sin embargo se alternan con nuevas recaídas conflictivas. En muchos casos... Un segundo conflicto puede permanecer en actividad permanente, como sucede a menudo con los conflictos de suspensión. En esos casos, el paciente no tiene las manos calientes, sino el paciente está medio estresado, dado que se mezcla la simpaticotonía permanente del nuevo conflicto y la vagotonía del conflicto solucionado. Esta rara condición no es comparable en su efecto final con la normotonía pero es una condición completamente diferente desde el punto de vista cualitativo. En la medicina actual no se toman en cuenta para nada estas cosas. Todo lo que es normal puede ser como mucho una distonía vegetativa. En otras palabras, le podemos decir que está loco. Porque no encontramos nada que nos lleve al origen de su situación. Antes que nada se tiene que conocer y comprender todo esto para poder comprender... De nuevo, ¿qué significa una crisis epiléptica o epileptoide? En el proceso de curación y cuál es su naturaleza. ¿Cuándo se produce y en qué forma? En sentido estricto, solo en los conflictos motores, la crisis se llama epiléptica y se manifiesta con los típicos ataques epilépticos. Esto es el punto de partida. La epilepsia solo va a estar relacionado con la corteza cerebral, con conflictos motores, y aquí, dentro de la fase, después de la conflictolisis, va a aparecer un proceso inflamatorio orgánico y cerebral, en la fase posterior a la solución del conflicto, a la que hemos denominado A, después de eso viene una crisis curativa, y esa crisis es la crisis epiléptica en los conflictos motores, no todos hacen epilepsia, pero aquí entra, en sentido estricto solo los conflictos motores, la crisis se llama epiléptica y se manifiesta con los típicos ataques epilépticos, pero para poder entender en adelante llamaremos a todas las crisis epilépticas y epileptoides, epileptoides parecidas a las epilépticas como crisis epileptoides la crisis epileptoide en el proceso de reparación de un proceso canceroso es el punto de cambio de la fase de acumulación del edema hacia la fase de eliminación del edema. En esta fase intermedia de simpaticotonía es, explicaba en, 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 el, en el momento en que escuchaba yo al doctor Hammer que es como si tuviéramos una esponja en el cerebro llena de agua. Y al vivir la crisis epileptoide es como la naturaleza tiene que hacer un movimiento para sacar ese exceso de agua porque ya fue suficiente para reparar, porque ya fue suficiente como un proceso dentro de la curación y ahora tiene que salir porque puede generar más molestia, más daño, una sintomatología más grave, comprometer al organismo. Entonces esta crisis de epilepsia va como una esponja a exprimir. Y la característica dentro de la nueva medicina de estar viviendo una crisis epileptoide aparte de la crisis epiléptica es el aumento de la diuresis. Es decir, va a aumentar la orina en una manera ya sea en frecuencia o en cantidad. Si está orinando... Si me ocurre el litro y medio, puede llegar a orinar dos litros, tres litros, tanto en frecuencia como en cantidad. Cada una de las denominadas enfermedades cancerosas o programas especiales biológicos y sensatos de la naturaleza tiene una crisis epileptoide en el momento culminante y en el punto de cambio, y al mismo tiempo un punto de cambio del edema de reparación hacia la fase de eliminación o deshidratación del edema. Estas crisis epileptoides tienen un transcurso clínico muy diferente según la localización del foco de jamen en el cerebro. Solo las crisis epilépticas motoras corticales tienen calambres tónico-clónicos, es decir, los movimientos que conocemos de la persona que tiene una epilepsia, por la implicación del centro motor en el giro presental. Las otras denominadas crisis epileptoides del cerebro, del tronco cerebral o de la médula cerebral tienen cada una un cuadro clínico propio sin calambres tónico-clónicos. Tras la crisis epiléptica o epileptoide, el edema cerebral se reduce de nuevo. Cada segundo o tercer cáncer también tiene su propia crisis epileptiforme en el transcurso de la curación. Una conflictolisis de varios conflictos al mismo tiempo puede, por lo tanto, volverse peligrosa, pero ser eventualmente ventajosa, porque en varias partes del cerebro tienen lugar al mismo tiempo o en sucesión una epilepsia o un proceso epileptoide. Inclusive pueden llegar a desmayar o pueden convulsionar. Si es conflictos de corteza cerebral, de ectodermo, la epilepsia entonces no es una enfermedad en sí misma, continua, sino que es también, en los casos de crisis epilépticas frecuentes, una constelación del proceso de reparación que representa se, se va a presentar de modo crónico. Por ejemplo, el infarto, cuando se ven afectadas las porciones corticales de la región insular, es un tipo de epilepsia. El infarto se encuentra es un ejemplo de crisis epileptoide. Seguidamente, y para no volver complicada la cuestión, presentaremos dos posibilidades de constelación. En otras palabras, significa la superficie de la curva de desarrollo de la intensidad conflictiva forma, se forma en la parte del conflicto activo del DHS hasta la conflictolisis y corresponde más o menos a la superficie del grado de vagotonía medible por la intensidad de la formación del edema. Si suponemos que cada programa especial biológico y sensato en una fase de reparación tiene también su tipo de crisis epileptoide propio y especial, que obviamente depende del tipo de conflicto o de la localización del foco de Hammer, entonces es importante saber cuál ha sido su conflicto, cuándo se ha producido el DHS, cuánto ¿Ha durado el conflicto? Si este se ha resuelto ya, ¿cuándo hay que atender la crisis epileptoide? ¿Cómo será de fuerte la crisis epileptoide? ¿De qué forma se manifestará la crisis epileptoide? ¿Cómo se puede prevenir esta crisis epileptoide? O eventualmente, ¿cómo se puede mitigar o incluso aumentar. El infarto al miocardio, o el infarto cardíaco, es una crisis sensorial epileptoide, ocasionalmente también motora epiléptica, en la que el foco de Hammer se encuentra a la derecha en la zona insular del cerebro, en la parte media. En, la fase, en, la base, en base a la duración y a la intensidad de la evolución del conflicto, se puede ya saber de tres a seis semanas antes y en la mayor parte de los casos con una probabilidad que se acerca a la certeza si el paciente sobrevivirá o pudiera morir con la aplicación de los métodos actuales en la medicina oficial. De nuestro estudio hace un estudio eh, de revisión de casos clínicos y eh, en la medicina tradicional muy pocos sobreviven al infarto. Y podemos ver esto, si el conflicto tiene que ver con un conflicto de territorio. Ahorita me estoy acordando de Carlos, un amigo que ya tenemos muchos años de conocerlo. Él eh, lo vamos a invitar en el próximo programa para que nos platique su caso, su vivencia él tuvo un conflicto de territorio, él trabajaba en Estados Unidos, él conoce la nueva medicina germánica, pues yo creo que bastante, se ha metido lleva muchos años, y en Estados Unidos era un luchador incansable, se compraba su camiseta, este, la, la estampó, y decía, nadie tiene que morir de cáncer, y en la espalda, cuando se volteaba decía, pregúnteme por qué, nueva medicina germánica, y así andaba en las calles de Estados Unidos, era algo maravilloso. Él, eh, recuerdo que me, que me habla alguna vez angustiado porque su hermana está enferma y se va a regresar a México porque pues tiene cáncer y, y sabe que esto le puede ayudar él regresa y después de muchas complicaciones el sistema y lo que ustedes quieran él empieza a y me habla y me busca porque empieza con un, una situación en la que él sabe que está pasando está pasando por una, por una fase de vagotonía A. ¿Ah? Él sabe que hay un conflicto de territorio y tiene un temor enorme. Les explico por qué. El doctor Hammer explica que un conflicto de territorio que dura tres meses no es grave. Puede venir una molestia, un dolor en el pecho, eh, un dolor en el brazo, dolor muscular y no va a pasar nada. Si el conflicto de territorio, para que entendamos todos los que nos están escuchando, territorio es todo ese sentimiento de posesión, la extensión de lo que consideramos que es nuestro, nuestra casa aunque sea rentada, es nuestra casa, nuestro vehículo, nuestras pertenencias, eh, nuestras, nuestra familia, nuestro trabajo, cualquier situación de pertenencia que, que nos sintamos invadidos puede generar un conflicto de territorio. Para Carlos y el doctor Hammer nos había dicho que después de seis, seis meses viene ya una angina de pecho ya una situación de preinfarto, de dolor más fuerte, una situación más patológica, más, con más sintomatología pero con cuidados y con eh, medicamentos podría estar bien entre ellos eh, él sugiere en algún momento cortisona Tomar un poco de café, eh, no meter líquidos al organismo a través de viendo venosa, ciertos cuidados. Y si tiene más de nueve meses, él explica que mejor no hay que resolver el conflicto. Porque viene un, una inflamación orgánica, pero la inflamación que más lo pone en riesgo es la inflamación del cerebro porque el conflicto de territorio está cerca del automatismo cardíaco. Y aunque muchas, toda la medicina se ha empercinado en, en pensar que la enfermedad que está en rodillas es porque la rodilla se afectó, porque el cartílago dejó de funcionar, y muy poco o nada le atribuimos que el cerebro pueda participar. Si duele el dedo gordo es porque el dedo gordo está mal, y no pensamos que el cerebro pudo participar, y así el hígado, el riñón, el pulmón, todos. Y entonces, él a través de este descubrimiento científico, nos damos cuenta que hay una sincronía perfecta entre la que el cerebro y el órgano, y nos damos cuenta que nada pasa si no es a través del cerebro. Y entonces, como hay una inflamación en el, en el cerebro eh, cerca del automatismo cardíaco, esa inflamación puede ser tan grande que pare la función del corazón y venga un infarto agudo al miocardio. Pero bueno, nos vamos a dejar picados. Vamos a un corte comercial de nuestros amigos y patrocinadores. La empresa tiene que sobrevivir y nos da un enorme gusto seguir con ustedes aquí en su programa Nueva Medicina Germánica con el doctor José Antonio Galicia González. Aquí en un Radio.
0: Estás escuchando Nueva Medicina Germánica con el doctor José Antonio Galicia González.
1: Estás escuchando OM Un grupo de comunicadores con filosofías diferentes y un solo objetivo porque comprendemos que todos somos uno. OM Radio Transmitiendo Pura Energía en la Escuela
0: Española de Desarrollo Transpersonal existen varias formaciones conformadas como cursos a distancia que además de posibilitar tu crecimiento te capacitan como profesional para acompañar a otras personas Instructor de Meditación Transpersonal Esta formación se dirige a personas que desean profundizar en el mundo de la meditación y crecer interiormente al tiempo que inician y acompañan el camino de la práctica contemplativa de otros Quien mira fuera sueña Quien mira dentro despierta Convierte tu vocación en profesión. Visítanos www.escuelatranspersonal.com y Facebook Escuela Transpersonal. Convierte tu vocación en profesión. Visítanos www.escuelatranspersonal.com y en Facebook Escuela Transpersonal. Somos Dile Sí a la Vida. Nuestra misión es compartirte las herramientas necesarias para que vivas de la forma que siempre has querido. Contamos con terapias psicológicas alternativas, técnica de liberación emocional o tapping, asesoría en imagen y sesiones de empoderamiento, así como cursos y conferencias con temas de motivación y desarrollo personal. Contáctanos en Facebook como Dile Sí a la Vida o a través de Om Radio. Dile Sí a la Vida. Tú puedes tener una vida excepcional.
1: Valores. Amor. Aceptación. Satisfacción. Metas. Energía. Autoconocimiento. Compromiso. Talentos. Transformación.
0: Eso y más. Viviendo en equilibrio, escucha a tu corazón. ¿Y tú? ¿Escuchas a tu corazón?
1: Los invitamos a sintonizarnos todos los viernes a las 12 del día por www.omradio.com.mx Escucha a tu corazón. Tu mente posee infinitos recursos y está conectada a un enorme potencial creador. Ohm Radio, Transmitiendo Pura Energía
0: Sereda, Centro de Reconocimiento del Alma, en donde recibimos y acompañamos... Estás escuchando Nueva Medicina Germánica con el doctor José Antonio Galicia González.
1: Eh, muchas gracias por continuar con nosotros, es un verdadero gusto. Ahorita nos van a pasar una listita de donde nos llaman para saludarlos. Eh, recuerde que estamos en la 7 Sur 2506 en la colonia Chulavista, Vista, Puebla de Los Ángeles, México. Nos puede llamar 01-222-240-7482 de cualquier parte de la República. Si usted vive muy lejos, está en la frontera, económicamente no puede viajar, eh, va, vive en otro país, le estamos ofreciendo consultas vía Skype y después terapias para buscar el DHS vía Skype. Eh, póngase en contacto con nosotros, ya sea correo electrónico a Biomédica LT, con B de bueno, Biomédica, L de Lalo T de Toño, lt arroba hotmail.com o bien en Facebook José Antonio Galicia González. Eh, es muy importante entender que muchos DHS se quedan durante mucho tiempo en suspenso y que es momento de mejorar nuestra salud a través de este enorme conocimiento que es la nueva medicina germánica. Estamos platicando de Carlos, de la crisis epileptoide y de el infarto agudo al miocardio, decíamos que el infarto a quien nos está sintomizando apenas, que el infarto agudo al miocardio es un ejemplo de una crisis epileptoide Y estamos platicando del tema de Carlos, que lo vamos a invitar a la próxima, espero que pueda acompañarnos o en la que sigue, porque o oh, bien voy a traer un resumen de todo lo que le pasó, porque ya platicábamos también que conflictos relacionados con el corazón tiene que ver conflictos de territorio y que de tres meses no hay muchos problemas si y molestias y si dolor. Seis meses angina de pecho, situaciones de dolor precordial, patologías. Pero nueve meses hacia adelante, más de nueve meses, hay un infarto agudo al miocardio. Un punto de no retorno. Inclusive el doctor Hammer, en algunos casos prefiere no solucionar el conflicto y el mismo le dice al paciente no soluciones el conflicto si tú lo solucionas, verdaderamente tienes riesgo de morir y entonces cuando me habla Carlos es porque Carlos ya sabía de la nueva medicina germánica y ya sabía que su conflicto de territorio que estaba solucionando, que había solucionado tenía más de nueve meses más de un año y él Amén. tenía verdadero recursos, pánico, temor ya lo sabe
0: un enorme potencial y entonces
1: eh, toda esa situación lo, lo fuimos acompañando. Ya iremos a platicarnos, ir a platicar o yo lo platicaré. cómo fue muy paulatino todo este proceso. resulta que vendía paletas en Estados Unidos, porque ya les dije que era, es un luchador incansable de la nueva medicina germánica. Que todo el mundo la, 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 la escuche. Y vendía paletas en una esquina. Y resulta que otra persona llega a la, a la acera de enfrente, a la esquina, a ponerse a vender paletas. Fue un, fue un tiempo donde él económicamente no le estaba yendo bien, donde había bajado las ventas parece ser que por el clima, por los fríos. Y que además haya otro competidor, era verdaderamente un conflicto de territorio. Sin embargo, pues él es un hombre tranquilo, no hizo nada, hasta que su, su hermana enferma y por necesidad de venir a ver el tema de su hermana, deja de trabajar en, en, ese, en, ese, en esa profesión y al viajar a México resuelve su conflicto de territorio. Pero ya él sabía que era más de un año. Y entonces... Lo, les, les vamos a ir relatando todo este proceso porque es la mejor expresión de una crisis epileptoide y él eh, se la lleva con, con café, con no dormir, con estar relajado, con un poco de cortisona y sobrepasa toda esta crisis epileptoide. Es un caso precioso en el que nos vimos involucrados y en el que estamos orgullosos de conocer la nueva medicina germánica y de que el doctor Hammer nos haya compartido su descubrimiento porque él pudo sobrevivir a un infarto agudo al miocardio. No muchas personas pueden platicar esto. Entonces, todo este proceso es, el, así parece esquemáticamente, que el desarrollo del caso de la crisis epileptoide y del infarto cardíaco. Eh... En este caso, en el tema de, de, de Carlos, mediante una suministración de, de medicinas simpaticotónicas como la cortisona, café, en el inicio de la, de la conflictolisis y en la fase posterior a la solución del conflicto, este, la crisis eventualmente grave, eh, ayudamos a eliminar el edema y puede brincarla. Es verdaderamente importante entender por qué pasa todo esto. Inclusive se puede enmascarar la crisis epileptoide con fármacos, distintas fases de varias enfermedades cancerosas si se llega a una crisis epileptoide. Y si durante este tiempo subsiste la actividad conflictiva de una segunda enfermedad cancerosa, a saber, la crisis puede ser enmascarada. Entonces se eh, verifica un efecto parecido al que manifiesta cuando se suministra cortisona, penicilina u otros simpaticotónicos. La localización del foco de Hammer como criterio para el tipo de crisis epileptoide, ahí podemos reconocer bien alguna forma de la crisis epileptoide, por ejemplo, la crisis epileptoide en la que el foco de hambre se encuentra en la corteza cerebral. Normalmente se ve afectada toda la corteza y las convulsiones, los calambres tónico-clónicos causados por el centro motor del giro precentral apenas se encuentran. Sin embargo, es mucho más difícil terminar una crisis epiléptica tras un conflicto de desbarrucción de sí, de conflicto de agua, de madre-hijo, incluso cuando todos esos conflictos tengan una crisis específica, porque no, no están correlacionados con la corteza cerebral. De esta manera, tenemos que aprender a registrar los síntomas de estas crisis epileptiformes. El conflicto de desvalorización de si sí, encontramos el síntoma reconocible es la palidez de la piel con sudor frío, que puede durar horas, días, y a menudo se interpreta erróneamente como colapso de la circulación cardíaca. En realidad, es una centralización. La presión sanguínea se cae de nuevo cuando la crisis ha pasado y los vasos se dilatan y se llenan de nuevo tras la denominada fase de constricción capilar periférica. Sin embargo, el mismo síntoma puede estar desencadenado por una breve recaída de conflicto de desvalorización que se manifiesta con pánico. La crisis epileptoide es un conflicto, en un conflicto de agua puede llevar a una especie de cólico renal en la que muy probable se eliminarán los cálculos renales o solo arenilla. Enmascaramiento de los síntomas mediante las medicinas, de toda la pila de medicinas que hoy en día cada paciente recibe en un hospital de tipo tradicional, en la mayoría de los casos el médico ya no sabe ni cuándo, ni dónde, ni cómo va a actuar el determinado medicamento. Hay pacientes que salen de un hospital con 10, 15 cajitas de medicamentos diferentes. Todo esto está equivocado. Estos medicamentos actúan exclusivamente en en el cerebro, muchas veces pensamos que el medicamento tiene una absorción, tiene una distribución enteropática tiene una eliminación, tiene un uh, órgano de efecto, un efecto en algún órgano, organotrópico eh, pero no imaginamos que todos estos medicamentos actuaban desde el cerebro. Siempre nos imaginamos que las medicinas actúa, actuarían directamente en el órgano o en los órganos, igual que se ha creído siempre el propósito de, de todo este proceso del, del, del cáncer pero si el cerebro al que ha añadido las medicinas se encuentra una irracción modifica los focos de Hammer a menudo notamos las denominadas reacciones paradorsales que antes nadie comprendía con la sinergia o el antagonismo totalmente casual de los numerosos fármacos se puede inducir aparentemente a una crisis epileptoide o verdaderamente enmascarar una, una crisis es el tema de los antiepilépticos Solamente enmascaramos o dejamos crónico ese proceso y no vamos a buscar la solución del conflicto. La crisis epileptoide en la fase de curación, que incluso se podría llamar crisis epileptoide obligatoria en la fase de curación, es uno de los fenómenos más importantes y más lleno de consecuencias de todo el sistema de la nueva medicina. La crisis epileptoide es la causa de muerte más frecuente durante la fase de curación... tras la solución del conflicto. Dije... crisis epileptoide... no la epilepsia. En esta crisis recordemos... que está el infarto. Por eso se dice que es la causa de muerte... más frecuente durante la curación... tras la solución del conflicto. Es la crisis curativa. Es donde el cerebro está inflamado. Como causa de muerte... Es incluso más frecuente que el edema cerebral que precede la crisis epileptoide, donde el paciente puede morir simplemente por la excesiva compresión cerebral. La crisis epileptoide en la fase de reparación tras la conflictolisis es una causa de muerte y complicación más frecuente que se da. Su, debil su debilitación es, una, es de una importancia decisiva, sobre todo en el infarto cardíaco. A menudo se dice que en la nueva medicina el 2 al 5% de los pacientes no sobreviven, pero se salvan del 98% o el 95 al 98%. La naturaleza de la crisis epileptoide. Tras la larga discusión, nos preguntamos si entonces, ¿cuál es la naturaleza de la crisis epileptoide? La crisis epileptoide es el punto de cambio, ya sea la epilepsia o cualquier otro síntoma que está en la crisis epileptoide, es el punto de cambio de la fase de curación. Por lo tanto, inicio de la contrarregulación. Un suceso sensasa, sensatamente previsto por la madre naturaleza para apretar de nuevo el edema en el cerebro y en el órgano. Para reducir ese edema a través de una presión y sacar ese exceso de agua. Cuanto más intensamente se produce esto, más grande es la posibilidad de supervivencia. Entonces, no tenemos que reprimir esta crisis, sino tenemos que sostenerla con remedios simpaticotónicos, por ejemplo, la cortisona. Y ¿Eh? solamente en ciertos momentos, no es para todos, ni es en todo momento. La madre naturaleza que ha servido de una exasperación de todo el conflicto como instrumento para la crisis epileptoide, es decir, el paciente durante la crisis tónica dentro de la vagotonía, revive el modo, de modo acentuado, toda la evolución conflictiva. Cuando más intensamente experimenta esta recaída conflictiva biológica, mayores son sus posibilidades de sobrevivir. Él eh, platica de varios casos. Platica cuando él viaja en un tren directo de París a Colonia, en el 84, y va con un amigo, el conde de Onsiu y en el Andén había algunos chicos de nacionalidad francesa, jovencitos de 12 a 13 años, pero que habían pasado unas vacaciones con sus amigos en casas de alemanes hospedados durante unas 6 o 8 semanas y se pues habían enamorado algunos de ellos de estas chicas alemanas. Estos estudiantes de la escuela de 14, 13 años, eh, pues era, era de alguna manera, llegaban a, a las casas y eran distribuidos, este, ahí en, en esa localidad. Él estaba viajando en el tren cuando es despertado, gritando que buscaban a un médico, porque un joven alemán que también a, había viajado y que este, ahí había sido acomodado en las casas de franceses y que se había enamorado de una chica francesa, eh, estaba convulsionando. Este acaba de sufrir un ataque convulsivo, le llamamos en la medicina un ataque de gran mal, y estaba recuperando su pérdida de conciencia normalmente pues ante este hecho el médico llega valora si tiene algún anticonvulsivante lo aplica o si hay en el botiquín y se solicita en la próxima estación una ambulancia para que sea trasladado al hospital más cercano esperaban que él ordenase eso pero viendo el doctor Hammer que se trataba de estos chicos que habían estado unas semanas ahí en Francia. Eh, y lo que ha visto, había visto en el andén, esta se, despedida casi llorando de los chicos con las chicas. La situación estaba muy clara. Solo tenía que completar el cuadro, ya que el conflicto de separación con sentimiento de aislamiento... Y un conflicto biológico de no poder retener a alguien con el brazo, con los brazos, era un par de conflictos motores. Se sientó junto al joven que presentaba todavía constricción capilar periférica, pero que tenía una condición circulatoria suficiente y le preguntó cuándo había aparecido estos ataques. Y él dijo, desde hace un año desde entonces había tenido dos o tres crisis parecidas le preguntó qué había sucedido antes del primer ataque y dijo nada resultaba que ahí estaba la profesora y sus amigos y después él le pregunta al doctor Hammer qué era lo peor que había pasado en su vida y él se sobresaltó eh su susto le hizo ver que estaba preguntando lo correcto y el joven dijo nada porque estaba presente la profesora y sus compañeros de clase en la puerta. También la profesora vio este sobresalto y se llevó a los jovencitos, compañeros de él, y deja, lo dejaron solo con el doctor Hammer. Una vez que ya se fue el miedo y el temor a hacer el ridículo con sus compañeros, le contó... ...lo que había pasado... ...y le comenta que a causa de una gripe... ...con fiebre alta... ...había estado en el hospital... ...pero lo peor fue el aislamiento total... ...un conflicto de abandono... ...el pánico cuando lo dejaron solo... ...con aquella luz azul... ...y atravesó todo Hamburgo... ...en la ambulancia... ...unos 20 kilómetros... ...con dolores de cabeza y gripe... ...lleno de miedo por lo que le harían en el hospital donde le estaban llevando. Esto había sucedido hace un año. Uno o dos días después, cuando todo volvió a la normalidad, tuvo en el hospital su primer ataque convulsivo. Esta situación de pánico, de miedo a estar solo, de abandono y aislamiento, se habían repetido otras dos veces de modo un poco menos dramático, por eso había convulsionado dos o tres veces. Seguido, cuando todo volvió a la normalidad, tenía siempre un ataque convulsivo. El doctor Hammer explica a este joven, lo calma, explica que hay un dolor en la separación de la familia francesa con la que se encontraba muy bien y en particular de esa separación con la novia. Eh, conocida de esta familia en la que lo habían aceptado, había despertado rápidamente en él y y muy fuerte, un sentimiento de abandono y aislamiento. Igual entonces, cuando tuvo que atravesar Hamburgo, en la ambulancia, escuchando sirenas, sonando la luz azul, dijo, sí, ha sido de nuevo una sensación como entonces. De esta manera, él explica eh, que al entrar al tren de alguna manera con sus amigos y haciéndole saber que, que, que llega a su mundo de hamburgo que se va a encontrar dentro de la familia, pues había resuelto rápidamente esto. Después le preguntan, regresan y le preguntan el jefe del tren si, si lo tienen que llevar al hospital, le dice que no, que todo está bien. Le explica al joven que se fuera a tomar una taza de café, de de té, le obsequia un libro. Y como no tenía dinero, inclusive le da unos marcos para que se compre un café. Los amigas, las amigos, lo cogen de los brazos abrazándolo y entre gritos de triunfo, toda la banda se va al restaurante del tren. El sentido del café era frenar un poco la agotonía excesiva de tal modo que volviese improbable una repetición del ataque convulsivo. Lo peor que le había pasado este joven es haber sufrido un par de DHS cuando era transportado en la ambulancia eh, y que si esto se repetía en la primera estación en la que podían parar pues seguramente a partir de ahí iba a seguir continuando con las convulsiones iba a presentar rails y iba a encontrar que toda la vida ante DHS, o ante recaídas, ante pistas podría ser etiquetado como una persona con convulsiones o una persona epiléptica probablemente se habría vuelto epiléptico toda su vida o había permanecido así por este motivo el doctor Hammer explica a la profesora que solamente lo, lo, lo vigilara que seguramente iba a estar bien que después de este quitarle el miedo, el abandono, haberlo entendido, eh, pues que iba a estar bien. Le, le obsequió el libro al joven para que lo entendiese, para que lo asimilara y estaba seguro que después de leer sobre el capítulo de epilepsia, pues las cosas estarían más claras. Y pues la profesora le, le dice que ya era difícil encontrar todavía hoy en día médicos que se interesaran por el alma y los miedos de una persona y que supieran cómo tratarla es así como este caso responde ante todas las dudas que ustedes tienen yo tengo un sobrino que tiene unos hijos al cual eh, los amo y esos programas fueron hechos para ellos porque toda la familia pensaba que estaban condenados a seguir toda, así toda la vida, habían convulsionado un par de veces y toda la familia se acentuaba la idea de que estaban enfermos y prácticamente se, con, do, do, se sufrían por esta situación y la verdad es que quise hacer esto para mi sobrino, para su esposa para la familia para todo aquel que crea y piense que está enfermo crónico y que ya no hay nada más que hacer. Hay que encontrar la solución a su conflicto. Hay que saber que la crisis epiléptica no es más que un momento y hay que ponerse felices porque ese momento es la fase de curación que está viviendo y que si él no tiene miedo, no tiene pánico, no tiene recaídas, no tiene rails, no va a volver a vivir otra convulsión. Agradezco como siempre cada semana que nos sigan. Es un verdadero gusto y enorme saludarlos a todos ustedes. Agradecemos desde las Islas Canarias, Tapachula, Oaxaca, Puebla, Ciudad de México, Fresnillo, Kansas, Jalapa, España, Colombia, Ecuador, Argentina y Brasil. Que nos siguen semana a semana o que buscan bajar y descargar todos los programas de la nueva medicina germánica. Recuerde que estamos en la 7 Sur 2506 en la colonia de Chulavista, en Puebla de Los Ángeles, México. Teléfono 01-222-240-7482. Nuestro celular para urgencias o WhatsApp 2221-400645. Nuestro correo electrónico Biomédica L del Halo, T de Toño, lt arroba hotmail.com. Búsquenos porque estamos dando consultas y extracción de DHS vía Skype. Les mando un abrazo, saludos a mi esposa amada, a mis hijos, a mi familia que me escucha, nos vemos la próxima semana y les mando un abrazo deseando que se quiten del miedo, que todo tiene solución en la vida, sobre todo si descubren la nueva medicina germánica. Un abrazo para todos, hasta la próxima semana, aquí, en esta estación, número uno por internet, on radio. Se despide el doctor José Antonio Galicia González en su programa, nueva medicina germánica, hasta la próxima.
0: Esto fue todo por hoy Te esperamos el próximo programa Para conocer la relación entre mente y cuerpo En Nueva Medicina Germánica